0: wams
1: schlechte Würfeln, aber mit dir. Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres kleinen Podcasts und hallo Yogi.
0: Ja, hallo Michael.
1: Ja, ich habe es fallen hören, die Würfel fallen hören. Die vier Würfel sind also wieder in deiner Würfelschale und ich muss hier wieder raten, was gewürfelt wurde. Das ist ja unser kleiner Ab Auftakt in den Podcast und heute sage ich mal, wir haben eine 3, eine 1. Eine 6 und eine 4. 14, mhm. glaube ich, ist es. Wenn ich mich nicht. Ja, nicht äh,
0: das könnte sein, aber es ist immer wieder falsch. Es tut mal mir wieder. leid. Ja, gut, aber du, es ist ja auch erst der vierte Versuch, oder? Und ja, ähm, gut, ich sag's mal so. Ein Minimalerfolg hast du, denn eine 6 war tatsächlich dabei.
1: Also schlechter als letzte Woche, da hatten wir zumindest zwei Treffer.
0: Ja, Mal, vor zwei ist, Wochen nochmal aufgenommen. Das andere war aber auch schwer. Denn es waren noch drei weitere Zweien. Also What? kommen wir auf zwölf.
1: Aber immerhin wieder nur zwei daneben.
0: Das stimmt. Du warst knapp dran. Aber es passte leider, leider nicht. Na gut. Aber wir werden ja noch, äh, weiß ich nicht, äh, noch einige, einige äh, Versuche haben, hoffe ich. Weil... Äh, ich hoffe, dass wir uns noch das ein oder andere Mal hier zusammentun werden, um ja über Brettspiele und alles, was dazugehört, hier rumzuquatschen.
1: Ja, und wir müssen auf jeden Fall noch so lange weitermachen, bis unsere Hörer uns auch sagen, was denn jetzt passiert, wenn ich richtig geraten habe. Da gab es ja leider noch keine Vorschläge.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Also, liebe leute ihr habt es gehört. Ich meine nicht, dass der Michael in nächster Nähe richtig raten würde. Also ein bisschen Zeit wäre noch. Aber trotzdem, ein paar gute Vorschläge kann man nie früh genug sammeln, um sich dann auch vernünftig entscheiden zu können. Und dann, wenn es dann doch irgendwann mal passieren sollte, dass Michael hier trifft, dann können wir wenigstens direkt zur Tat schreiten. Oder zumindest äh, die Planungen äh, beginnen oder was auch immer. die, die, ähm, sag mal die, ähm, wie sagt man jetzt, sag schon schnell hier, ja, dass das Ereignis wird, was dann passiert, wenn du richtig rätst. So. Ja. Das
1: klingt doch gut. Ja, jetzt haben wir natürlich heute auch wieder vor, über ein Thema zu reden und ja, ähm, zuletzt haben wir ja auf dem YouTube-Kanal bei den Dice Brothers eine kleine Top-Liste gehabt, Kickstarter immer top, wo du zusammen mit dem Dan jeweils eure drei ja, Top-Kickstarter in die Kamera gehalten habt, aber auch die drei Kickstarter, von denen ihr aus den unterschiedlichsten Gründen ein wenig enttäuscht ward. Und ja, so wollen wir heute dann eben auch ein wenig über Crowdfunding reden. Und ich denke weniger darüber, welche speziellen Spiele jetzt top sind, sondern eher über das ganze Konstrukt Crowdfunding.
0: Genau. Also das Video muss man ja dazu sagen, um da nochmal drauf zurückzukommen. Wir hatten halt überlegt... Es ist ja in vielen bei vielen YouTube und Blogger Kollegen und Podcasts kommt das Thema Crowdfunding und Kicks immer wieder auf und ähm, die Frage die ja oft gestellt wird ist, wenn man ein Spiel unterstützt hat und man bekommt es, ist es dann will man das dann nur mögen oder ist es wirklich immer gut? Weil man hört ja immer viel Gutes von den Leuten, die dann erzählen, wie toll das Spiel ist, wie opulent und wie großartig. Aber die Frage, die man sich dann immer so stellt, ist natürlich, ja, ist das Spiel dann wirklich wirklich so gut? Oder will man es nur mögen, weil man einfach viel Geld da reinversenkt hat? So, und das war halt der Grund, erstmal diese Liste zu machen und auch tatsächlich Flops mit reinzunehmen, wo man sagt, okay, es ist eben nicht immer alles Gold, was glänzt, was da so kommt, ja. Also das war so der Aufhänger für das Video. Wir wollen, wir können das ja heute noch ein bisschen weiterfassen, auf jeden Fall. Es geht ja nicht nur darum. Na, da gibt es ja viele Facetten beim Thema Crowdfunding. Ja, sag mal, Michael. Ja, ja. Ich wollte gerade mal fragen, wie, äh, wie involviert bist du denn eigentlich im Thema Crowdfunding? Bist du da auch so ein, ich sag mal, ich nenne mich ja immer Opfer, ähm, was das angeht, aber bist du da auch so ein Opfer wie ich? Lass uns doch mal teilhaben.
1: Ja, da ist die Frage, definiere Opfer. Also es ist, <lacht> es ist so, dass ich auch schon den ein oder anderen Kickstarter mitgemacht habe und jetzt auch ähm, mit dem Anfährt zuletzt das erste Mal jetzt was bei der Spielschmiede unterstützt habe. Aber ähm, ich überlege doch immer schon sehr stark, muss ich jetzt ein Spiel unterstützen oder will ich jetzt ein Spiel unterstützen? Ähm, stimmt da auch der Preis in gewisser Weise? Und ja, wie sind die Chancen, dass es wirklich äh, oft auf den Tisch kommt?
0: Ja, zu Recht, zu Recht. Wenn ich mir das angucke, das denke ich zwar auch immer, dass ich es das tue, aber ich glaube, so richtig glaub ich es nicht. Also ich schaue mir jetzt gerade mal so ein bisschen mein, meine Kickstarter-Seite an. Da sind die anderen Crowdfunding-Plattformen, wie die Deutsche Spieleschmiede oder ja jetzt auch... Ähm, Gamefound, die ja auch recht groß sind, inzwischen noch gar nicht mit eingerechnet. Ne? Und ich habe bei Kickstarter kann man ja einfach mal sagen schon 63 Projekte unterstützt. Ja, du, tatsächlich. Ich
1: glaube, ich glaub, bei mir sind es 16.
0: <lacht> naja, gut. Obwohl jetzt muss man sagen, dreimal waren es ja auch T-Shirts. So, es waren keine Brettspiele. Es ist ja mehr so ein Gimmick drumherum. Also sagen wir, es waren schon so 60 Brettspiele, die hier so unterstützt sind. Sind auch noch nicht alle da tatsächlich. Ja, schon ganz ordentlich. Plus natürlich ein bisschen Spieleschmiede. Obwohl da bin ich tatsächlich eher harmlos unterwegs und zwei drei bei Gamefound vielleicht. Also auch eher harmlos.
1: Ja, im, Im Vergleich zu Kickstarter, ähm, ja. Ja, aber auch mit deinen 63. Es gibt da ja noch durchaus Menschen da draußen, die deutlich noch mehr ähm, Projekte unterstützen und sicherlich auch blind unterstützen. Einfach wegen dem FOMO-Effekt, diesem Fear of Missing Out. <lacht> das ist natürlich eine große Gefahr, die gerade so, so crowdfunding ähm, Plattform mit sich bringen, wenn dann auch gewisse Titel in der Blase gehypt werden, dass man dann ganz schnell einfach versucht, es zu sagen, ja, jetzt klicke ich mich rein, weil halt gerade alle sagen, es ist gerade das, was gerade angesagt ist und man dann vielleicht gar nicht mehr so drüber nachdenkt, ob man es braucht oder nicht.
0: Hm, ich denke, es passiert so relativ häufig. Und vor allen Dingen, was es ist ja auch eine lange Story immer von so einem von dem Anfang von so einem Projekt, also auch als Bäcker, ne, und bis man es dann wirklich hat, ne, also gerade bei Kickstarter ist es ja wirklich nicht ungewöhnlich, dass so ein Projekt zwei Jahre dauert, bis man das Spiel wirklich in den Händen hält, ne? Und wobei da jetzt geheilt wird, ne? Hm.
1: Ja, wobei bei den Wartezeiten gefühlt ähm, das bei vielen Projekten kürzer wird, weil scheinbar oder zumindestens ähm, mittlerweile ja auch viele Verlage auch auf Kickstarter gehen oder auch Leute ein bisschen mehr vorausplanen.
0: Hm. Vielleicht auch schon ein bisschen weiter sind einfach in der in der gesamten Spielentwicklung vielleicht auch, ne? Dass es dann eigentlich im Endeffekt nur noch in die Produktion gehen muss oder sowas, wenn es dann halt gefandet wird, ne? Denk schon, ja. Ja, also es ist ähm ich muss allerdings sagen, also viele Sachen habe ich jetzt hier noch, natürlich ist jetzt auch Corona-bedingt natürlich viel, ne? Fehlende Container und so weiter, weil ich kann nur sagen, dass jetzt bei mir zum Beispiel sehr viel Kickstarter in dichter Folge angekommen sind und die natürlich jetzt auch noch teilweise ungespielt hier stehen dadurch, ne? Was ja eigentlich auch traurig ist, wenn man überlegt, dass man da relativ viel Geld drin hat in den Dingern, ne? Oder meist zumindest. Ja, das stimmt. Aber weiß nicht, worauf ich eigentlich hinaus wollte, bei den langen Wartezeiten ist, ich sag mal so, wenn man heute gehyped ist von dem Spiel und dann kommt das in eineinhalb Jahren oder im schlimmsten Falle noch später, die frage ist, ist man dann überhaupt noch so gehyped von so einem Spiel? Will man das dann überhaupt noch haben? Interessiert einen das überhaupt noch? Ne? Hat man, man überhaupt Vorhaben noch auf ja dem
1: Schirm, immer. dass man es dass bestellt hat? <lacht>
0: Ja, es soll es auch geben, dass überraschend Sachen ankommen. Ja, gut, aber das muss ich sagen, das passiert mir nicht. Also ich weiß schon relativ genau, was ich äh, hier offen habe und was nicht. Tatsächlich. Und ich sehe viel zu viel. Ich gucke mir gerade hier parallel <lacht> mal ein bisschen an. Und ich muss sagen, oh je, mir, nee, oh je, mir, nee. Ja, gut, aber es ist auch schon viel da. Von den 63 Projekten äh, ist auch wirklich schon viel da. Ja. Tatsächlich. Ja, und... Ähm, ja, ist halt die Frage, wie, 16 Projekte hast du unterstützt. Wie viele hast du davon schon bekommen? Ähm, okay, ein
1: Projekt müssen wir rausrechnen. Das war der 1 euro pledge falls ich diese, das waren aber auch ähm, so holz schädchen wo ich mitgeliebt äugelt hatte, aber dann hatte ich zwischenzeitlich eine Alternative gefunden zu einem besseren Preis. Das habe ich nicht bekommen und ansonsten ist jetzt gerade tatsächlich auch nur noch ein Projekt offen. Das, was ich heute gebackt okay. habe.
0: Ach so, na gut, okay. Also. <lacht> ja, das heißt, du hast 15 Projekte bekommen. Mhm. Ja. Und bist du, mit fünf, bist du mit allen zufrieden? Bin also hat sich das wirklich immer erfüllt, wo du sagst, ja, das ist das, so wie ich es erwartet habe. Und das war auch das Geld vielleicht auch wert?
1: Von vom Material auf jeden Fall. Jetzt muss ich sagen, dass die Rush MD Erweiterung, die ein eigenes Projekt war, noch nicht gespielt ist. Aber jetzt vom Original Rush MD also äh, Clinic Rush heißt es, glaube ich auf Deutsch, oder? Du hast es bei dir im Schrank stehen.
0: Clinic Rush, ja. Mhm. Genau. So das auf jeden Fall
1: und äh, was noch nicht gespielt ist, was, was jetzt auch relativ frisch gekommen ist, war das Don't Go In There und da erwarte ich halt ein Absackerspiel und ich glaube, das kriege ich auch damit und von ansonsten bin ich mit dem, was ich gebackt habe, zufrieden.
0: Ja, ist doch super. Also
1: jetzt Wishland ist jetzt vielleicht nicht das Überspiel, aber das ist halt, äh, holt, holt mich halt thematisch ähm, total ab. Und kommt bei mir sicherlich auch besser weg, als es ein bisschen in der Blase weggekommen ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen Ausfall dabei hätte. Aber also wie gesagt, es hat sicherlich auch ein bisschen damit zu tun, dass ich bisher noch nicht irgendwie den Fall hatte, wo ich irgendwie auf diesen Hype-Train aufgesprungen bin und was gebackt habe, nur weil es gerade alle becken, ohne zu überlegen, ist die Spielmechanik dahinter überhaupt irgendetwas, was mich anspricht und ähm, habe ich überhaupt eine Spielgruppe für das Spiel oder ne, all diese Fragen, die dann halt offen sind. Oder will ich 250 ja. Dollar plus Versand und Steuern für irgendeinen All-In ausgeben, nur damit da irgendwie noch mal 20 Münzen mehr drin sind und schönere Würfel und was weiß ich, das ist...
0: Ja. Ja, das ist ja auch mal mein Problem obwohl ich da ja auch gelernt habe inzwischen, muss ich tatsächlich sagen. Ja, also zum Beispiel jetzt bei dem Tainted Grail, mal abgesehen davon, dass ich ein One-Way-Shipping gemacht habe mit einer, mit der deutschen Version, kann ich nur von abraten von so einem Quatsch, Macht das bloß niemals. Ähm, aber das, das ist noch ein anderes Thema. Ähm, aber da habe ich zum Beispiel auch kein All-In gemacht, da habe ich so ein paar Sachen weggelassen und bin tatsächlich wirklich froh, dass ich das getan habe, weil das nur Kosmetik ist, die es wirklich nicht braucht. Tatsächlich.
1: Ja, Kosmetik ist ja oh. durchaus auch was, was das Spielgefühl ähm, ein bisschen anheben kann und für mehr Atmosphäre auf dem Tisch sorgen kann. Aber da muss ich halt überlegen, wenn ich mir jetzt ein kleines Kartenspiel, sage ich mal, besorge, wo mein, mein Ziel ist, das vielleicht auch mal mitzunehmen zu Kumpels, um es als Absacker zu spielen oder so, muss ich da irgendwie für 15 Pfund das Stück vier Spielmatten dazu kaufen?
0: Ja, zum Beispiel. Ne? Also, die braucht man vielleicht tatsächlich nicht. Ne? Aber ich finde zum Beispiel, die, ähm, die Spielmatten, wenn sie den äh, wenn sie den Spielplan ersetzen, da muss ich gestehen, das mag ich schon gern. Das also macht ja gerade auch bei so einem, einem,
1: das macht ja gerade auch bei so einem großen Spiel, sage ich mal, ne, dann durchaus auch, das ist nicht mehr Sinn, aber macht halt schon was her, wenn du die Spielmatte auf dem Tisch hast und dann auch das Material einfach leichter ähm, hochheben kannst, ne? wenn es auf dieser Neoprenmatte liegt und wenn es dann auch ein Spiel ist, wo du weißt, dass das schleppst du nicht ständig hin und her zu unterschiedlichen Spielgruppen. Ja, dann dann machst du dir auch die Mühe, die Matte auf den Tisch zu legen. Aber also, wenn du halt was deckst, was du mitnimmst, dann willst du nicht irgendwie noch was sind Spielmatten mitnehmen. Dann willst du ja eine Tasche nehmen. Willst du ja nicht mit dem Koffer irgendwie zum Spieleabend unbedingt immer anreisen?
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht, das stimmt. Ja, ich, ich merke jetzt nur, ich habe jetzt zum Beispiel die Spielmatte von Nemesis ja nachträglich, also von dem von dem Grundspiel. Nachträglich noch bestellt hier über den, über den neueren Kickstarter Nemesis Lockdown. Jetzt muss ich sagen, da bin ich mal gespannt drauf, weil seitdem war das Spiel leider nicht mehr auf dem Tisch. Äh, leider. <lacht> äh, das ist auch so ein Punkt, aber, aber nimm es halt ein so großartiges Spiel und mit der Spielmatte würde ich es tatsächlich auch gerne mal wieder äh, würde ich es wirklich gerne mal spielen. Ne? Darauf, so ein ich sag mal Pimp My Board Game Kram den besorge ich mir auch. Das mag ich dann halt auch einfach. Ne? Das finde ich dann halt mega. Ja, das muss dann schon sein.
1: Ja, da finde ich es halt gut, wenn wenn dann so eine Erweiterung für so ein Spiel kommt und ähm, das Ganze dann nochmal mit angeboten wird, weil gerade wenn jetzt irgendwie eine Erweiterung kommt, dann hat man vielleicht das Originalspiel auch schon mal ein paar Mal gespielt und und weiß dann auch besser einzuschätzen, ob man dieses Zusatzmaterial denn braucht. Also dann quasi wird das Geld zwar dann auch ins All-In über Umwege investiert, aber erst nachdem das Spiel sich so ein bisschen auch beweisen konnte.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich meine, man kann es ja spoilern, wer das Video von uns noch nicht gesehen hat, das war, also Nemesis war schon mein Top 1. Ne? Also war schon mein Top-Spiel, ähm, weil ich sagen muss, also das ist wirklich äh, eins der besten Kickstarter-Projekte, was ich je gemacht habe. Und da war ich auch tatsächlich all in. Und das habe ich zum Beispiel nicht bereut, muss ich sagen. Da da wollte ich und will ich auch weiterhin alles von haben, weil ich das so gut finde. Ja, das ist wirklich gut. Wirklich stark. Ja, während das bei anderen Spielen. Aber wie gesagt, ich ich habe mich da auch ein bisschen verändert, was das angeht. Ich gucke mir inzwischen auch genauer an, was bieten die eigentlich wirklich noch zu sich an und brauche ich das wirklich? Mhm. Ja, und, ja, also Pimp My Board Game ist immer toll, stehe ich drauf, aber ich habe auch schon inzwischen einiges weggelassen. Tatsächlich. Bin ein bisschen stolz auf mich.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich muss ja zugeben, was, wenn, wenn, wenn du sagst, so Kickstarter-Opfer, wo man alles haben muss, das ist ja bei mir tatsächlich äh, Hostage Negotiator
0: geworden. Also zu Deutsch der Unterhändler, oder? Ja, Dass, äh, genau, damit die genau. Leute wissen, worüber wir reden. Ne? Mhm. Da hatte ich ähm,
1: mal auf dem Sekundärmarkt irgendwann das Basisspiel mit zwei oder drei kleineren Erweiterungen ähm, günstig bekommen und dann gab es ähm, ich glaube wann war es letztes oder vorletztes Jahr, ich glaube das war sogar schon 2020 als das ähm, reinging äh, gab es quasi die Hostage Negotiator Career ähm, Kampagne die Letzte Erweiterung für Hostage Negotiator war und da konnte dann alles dazwischen auch noch mal mitbestellen. Und ich glaube, bis auf die Customized ähm, Wooden Meeples habe ich auch dann alles, was an Karten dazu gehört, alles dazwischen war auch noch mal nachbestellt, weil ich einfach da sagte, jetzt willst du alles haben.
0: <lacht> ja, okay, aber das aber. Aber du kannst das Spiel halt auch schon, ne? Ja, ja. Von daraus, da war ja klar, was du kriegst. irgendwie, ne? Also ich meine, ich habe ja auch, das Grundspiel besitze ich auch, aber hier von, in dem Fall von Frosted Games, ähm, das Deutsche. Und ich glaube, mal eine Erweiterung habe ich mir direkt mal dazu mitgenommen. Ähm, aber dieses Spiel ist so bockschwer teilweise. Ähm, äh, da bin ich auch gar nicht so weit mit, ehrlicherweise. Und äh, ich muss auch sagen ähm, ich bin auch nicht so der Solospieler, muss ich gestehen. Also da, da tue ich mich also irgendwie immer so ein bisschen schwer mit, ähm, so mich alleine hinzusetzen und so ein Spiel zu zocken. Irgendwie. Mhm. Obwohl ich das eigentlich mal mehr versuchen wollte jetzt. Darum habe ich mir tatsächlich, jetzt jetzt, ich will nicht zu weit abschweifen, aber hier dieses Prolopolis heißt es, glaube ich, als shy game für die Stadtbaus besorgt. Genau. aber das habe ich gedacht, das ist ein Solo-Game, was geht relativ schnell. Und da kann man sich vielleicht so ein bisschen reinfinden in dieses, ja, Solo-Gaming, sag ich mal, ne? Vielleicht. Naja. Ja, genau. Also, ja, wie gesagt, also, ich muss ja auch gestehen, man lässt sich halt wirklich sehr schnell verleiten, ne, denn ganz ehrlich, ich, wenn man sich so diese Kickstarter-Seiten anguckt, ähm, also, wenn man da nicht wirklich opulentes Spielmaterial hat, habe ich immer das Gefühl, braucht man, brauch man auf Kickstarter schon mal gar nicht gehen. Und ich frage mich zum Beispiel auch, was große Verlage auf Kickstarter zu suchen haben. Ich, das war doch mal eigentlich die Überlegung, dass wirklich kleine Leute, die das Geld einfach nicht haben, um so ein Spiel zu releasen, da drauf gehen, um, um eben das Geld zusammenzubekommen, um ihr Spiel veröffentlichen zu können. Ne? Und, ähm, und das, finde ich, ist gerade so ein bisschen verkommen irgendwie zu so einer ja, Vorbestellerplattform, oder? Oder siehst du das anders? Das ist ja die große Kritik, die auch überall im Raum steht. Da sind wir ja nicht die Ersten, die das hier so erwähnen. Ne? So, Siehst du das genauso?
1: Ja, dass, sie dazu dass es dazu verkommen ist, würde ich jetzt ähm, nicht unbedingt sagen. Aber es ist schon so, dass doch immer mehr etablierte Unternehmen durchaus Kickstarter nutzen, um ihre Produkte zu verkaufen. Und ähm, Wenn man es mal aus Wirtschaftlicher Seite sieht, da kann man es ja auch in gewisser Weise ähm, nachvollziehen, weil du hast ein Produkt und du weißt, keine Ahnung, als Verlag, du willst ähm, X, Summe X davon verkaufen. Und du gibst es bei Kickstarter an und dann siehst du direkt, erreiche ich dieses Ziel. Ja. Und hm dann kannst du auch als großer Verlag sagen, bevor ich jetzt quasi in Anführungsstrichen einen, einen Flop produziere, lasse ich es halt lieber gleich bleiben, wenn ich mich diese und jene Zahl an, an Fanbase erreiche oder an Abnehmern erreiche. Du, weil so eine Spieleproduktion ist ja auch für einen großen Verlag nicht ganz billig und. Wenn ich einen Hit habe, der muss beim großen Verlag, keine Ahnung, vielleicht drei, vier Spiele quer finanzieren, die nicht so erfolgreich sind, die aber schon produziert sind. Und von daher ist das schon so ein bisschen durchaus zu verstehen, dass der ein oder andere etablierte Verlag da auch den Weg über einen Kickstarter geht, um so ein bisschen na, nimm es mal Marktanalyse zu betreiben.
0: Hm, sehe ich eigentlich auch so. Obwohl das wird ja hier zum Beispiel ganz ehrlich kann man ja auch mal Namen nennen hier. Es wird ja hier Queen Games wird das ja oft vor, wird das ja vorgeworfen, ne, was die da bei Kickstarter zu suchen haben, weil die ja relativ viel bei Kickstarter inzwischen machen. ne? Und ähm, ich glaube ja ja. Ich meine gut, wer, wer kennt es nicht? Cool Mini Not wird das ja auch vorgeworfen da irgendwie, dass die ja eigentlich schon groß genug sind, wo man sagt, naja, wenn da irgendwie Zombieside auf dem Titel steht. Dann können die doch sowieso schon sicher sein, dass sich das so und so oft verkauft. Was soll das mit Kickstarter noch, ne? Zum Beispiel. Aber gut, ich meine, ähm, da muss ich sagen, ja, gut, Zombieside ist für mich sowieso nochmal ein Sonderfall. Ehrlicherweise, da darf man mich nicht nachfragen. Ähm, aber so grundsätzlich, äh, wollen die Leute ja auch diese Stretch Goals haben und so, weil gerade bei Zombieside halt und diesen Miniaturenkrachern, wie, wie sie auch alle heißen mögen, ne. Das sind ja nicht nur Zombiesides dieser Welt, sondern da gibt's ja so viele Miniaturenspiele, ähm, die dann tolle Stretch Goals bringen, worauf die Leute auch einfach heiß sind. Ne? Das ist ja genau das, was die Leute sehen und haben wollen, ne. Einfach. So, das Mitfiebern mit der Kampagne wird noch was freigeschaltet. Welche Figur kriege ich noch umsonst dazu? Umsonst vor allem. Also, richtig umsonst ist es ja nicht, aber, <lacht> ne, ähm, aber im Endeffekt, äh, ja, aber das Mitfiebern und so, das gehört ja irgendwie auch dazu irgendwie bei so einem Kickstarter Projekt. Ne? So, das, äh, ich glaube, das würde, das fehlt im Handel einfach. Ne? Wenn man es einfach nur kauft.
1: Ja, in Handel gehst du halt rein, stehst vielleicht vor dem Regalen oder schlenderst durchs Geschäft und guckst dir Cover an und Rückseiten. Hast vielleicht noch einen ähm, Verkäufer, der ein bisschen Ahnung hat und Lust, dir was zu verkaufen. Und im Endeffekt kriegst du halt einen Karton mit dem fertigen Spiel und du weißt, was drin ist. An dem Moment, wo du es in der Hand hältst. Da ist halt gerade, wie du sagst, mit den Stretch Goals bei Kickstarter, gerade wenn du dann früh, zu einem frühen Zeitpunkt in der Kampagne einsteigst ähm, oft noch gar nicht klar was sind überhaupt die Stretch Goals äh, was wird davon erreicht werden und so klar da ist so ein bisschen dieses dieses Mitfiebern glaube ich auch ein Faktor bei vielen der dafür sorgt ähm, in so einer Kampagne einzusteigen
0: ja das, das gehört ja dazu ne täglich also diese täglichen Updates dann ne, wenn dann ja, wir haben das Neue wir haben das neue erreicht und jetzt kriegt ihr das und das, wenn wir das schaffen. Also Leute, geht da nochmal rein und so weiter, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ne? Obwohl ich sagen muss, das fand ich beim Anfang, am Anfang auch total spannend. Irgendwann ähm, gebe ich aber auch ehrlich zu, äh, habe ich das angefangen zu nerven, wenn dann noch die nächste Erweiterung, das nächste Add-on, was man natürlich noch kaufen muss und seinen Plättstein erhöht, um das ja mitzunehmen, ne? dass sich dadurch der Finanzierungsbeitrag einfach nur erhöht am Ende des Tages, ne? So, aber pff, weiß nicht. Das hat dann, das können, das, das kann Cool Mini tatsächlich ganz gut, muss man sagen. Ne? Noch irgendwie fünf Erweiterungen raushauen, die schon die ganze Zeit in der Pipeline sind, ne? Um dann äh, Leuten noch mehr Ver Erweiterungen zu verkaufen. Ja, weiß nicht.
1: Ja, das ja. ist tatsächlich. Ich bin da tatsächlich vielleicht noch so ein bisschen Old School, dass ich und ähm, kein Problem damit habe, jetzt irgendwie ein bisschen länger aufs Spiel zu warten, wenn ich es bei Kickstarter Becke und mich auch drüber freue, wenn dann durch ein Stretch Goal irgendwie die Kartenqualität erhöht wird oder ne irgendwie sowas. Aber ähm, ich möchte halt schon im Grunde gerne wissen, wenn ich jetzt meinen Betrag X in eins von den ähm, von den Projekten reinstecke, auf ein bestimmtes Ziel wo steht, du kriegst das und das auf jeden Fall, äh, dass es dann auch das ist, was ich kriege und dann nicht irgendwie gesagt bekomme, ah, guck mal, jetzt kommt hier aber noch die Erweiterung, die kannst du dann hinterher im Pledge Manager ähm, noch dazu kaufen. Also ich bin da ganz froh, wenn es da dann halt ein Pledge gibt, der sagst, du gibst mir so ein X und dafür kriegst du alle Erweiterungen, Alles. die jetzt verfügbar sind, ja. ja? Wenn, wenn irgendwann später noch eine Erweiterung rauskommt, ja. Aber das sollte bitte nicht als Goal passieren. Und dann am besten noch noch, ähm, bezahl doch mal so eine X extra.
0: Ja, diese typischen Add-ons, ne. Ich meine, wie gesagt, das, das kann CoolMini ja gut. Und bei somit kann man ja als Beispiel nehmen, wenn du weißt, da steht irgendwie, du zahlst 120 Dollar für das Grundspiel, dann weißt du schon, dabei wird es nicht bleiben. Hm. Ne, das, das weiß man einfach. Ne? 120 Dollar ist das, wenn du wirklich nichts dazu nimmst. So, ne? Also, und man will ja dann auch die anderen Sachen dazu haben, ehrlicherweise. Also gerade ich, der sowieso alles hat von Zombiesight, Ich bin auch in Marvel-Zombies drin. Ähm, egal, es war schon teuer. Aber was ähm, jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern. Wenn du einmal drin bist, bist du halt auch einmal drin. Ne? Dann <lacht> will es ja auch nicht dann wieder rausgehen irgendwie an der Stelle. Ähm, aber das mit den Versandkosten, das wird schon noch ein Thema werden, ne? Das ist ähm, und Steuern, die dann ja auch auf die Versandkosten noch, die Versandkosten ja auch noch drauf kommen. Ne? Also da da läppert, das läppert sich schon ernsthaft zusammen, was da an Kosten dann auf einen zukommen kann. Ne? Das hat man am Anfang gar nicht so gesehen. Finde ich. Das kam erst, seit wann ist das so? Vielleicht ein Jahr, eineinhalb Jahre, wo das bei Kickstarter oder im Crowdfunding so unendlich angezogen hatte an den Preisen?
1: Kann ich dir gar nicht so genau sagen, wann dieses Gesetz, wann diese Gesetzesänderung in Kraft getreten ist, aber dadurch, dass ja die Freibeträge geändert wurden, was man importieren darf, es hat sich da ja einiges getan und es musste ja auch ein bisschen anders deklariert werden.
0: Ja, irgendwie so. Also, es ist deshalb schade, weil gerade ich, ähm, ich muss sagen, ich habe ja auch Sachen gebackt, so kleine Kartenspiele, so zwei, drei Stück. So, und eins ist ja auch in meinen Tops hier, das Family Plot, weil ich das einfach sensationell gut finde und ähm, und diese gerade diese kleinen Kartenspiele äh, finde ich gerade bei, die finde ich bei Kickstarter gerade super gut. Da kann man richtig gute und schöne kleine Schätzchen auch finden, das, dafür find, liebe ich halt diese crowdfunding plattform ne? Wo dann eben auch nicht, ähm, weiß ich nicht, vier Millionen Dollar erreicht werden, sondern vielleicht gerade so mhm. dass für eine Erziehung sie erreicht wird. Aber diese kleinen Kartenspiele durch diese Gesetzesänderung lohnen sich nicht mehr zu becken. Ich habe zum Beispiel zu, kann ich ja mal sagen, zu, wie war es jetzt hier, zu Four Souls, ähm, habe ich ähm, die Erweiterung gebackt. Du meinst, die Binding of Isaac. Äh, Binding of Isaac, genau, For Souls. Hab ich die, ähm, da, da, hatte ich das Grundspiel damals geweckt. Und das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich finde das ein richtig cooles Spiel. So, es ist so ein bisschen, so Munchkin, ähm, in besser, so fand ich immer. Oder in äh, etwas aufwendiger. Und das fand ich immer sensationell gut. Und dann kam halt die Erweiterung. Und dann, äh, ich, dann habe ich gesagt, ja, die muss ja unterstützen, denn ich habe das Spiel auf Englisch damals bekommen, da muss man dazu sagen, ich habe es ja bei Kickstarter gemacht. Ich meine auch gelesen zu haben, dass Pegasus das ähm, lokalisieren möchte. Äh, bin ich jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Da würde, würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber ich meine, das ist so. Und ähm, ja, und wie gesagt, dann habe ich halt überlegt, was machst du? Dann bin ich da reingegangen. Das hat 35 Dollar gekostet, diese Erweiterung. Und am Ende habe ich 80 Dollar bezahlt mit Versand und Steuern. Mehr als doppelt so viel, wie das Kartenspiel kostet. Und ich finde, dann das, das, das kann es dann nicht sein. Dann lohnt es sich für die kleinen Spiele halt tatsächlich fast überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal so eine Erfahrung gemacht hast. Aber ich glaube, du, hast ja, ja, du hast ja nicht diese 500-Dollar-Pletches ja, gemacht. Sowas, halt
1: ne? mit dem ähm Micromedusa passiert. Nicht so nicht so krass wie bei dir, aber da kommen da kamen irgendwie eigentlich 80 Cent äh, ähm, Zollgebühren, Steuern und so drauf, weil das ganze Ding irgendwie nur 8 Pfund irgendwas gekostet hat. Und dann mhm. gibt es halt diese Regel, dass das DHL direkt ähm, abfertigen kann. Und dann hat das irgendwie nicht 80 Cent gekostet, sondern irgendwie direkt 8 Euro ähm, mhm. irgendwas. Und ich habe quasi dann durch das Doppelte bezahlt, weil DHL das direkt verrechnen darf mit so einer Pauschale.
0: Oh Mann. Ich meine, gut, da reden wir jetzt, ich sag mal, so über 8 Euro. Ne? Ich meine, ist auch ärgerlich, ne? haben oder nicht haben. Aber da sind wir ja Aber ich meine, bei 35 Dollar, oder das sind ja 35 Euro, fast ungefähr. Ähm, Was haben wir? schon bitter, das Gleiche dann noch mal zu bezahlen am Ende. ne Also mehr als das. Ne? Ja,
1: wobei das ist ja kein, also das ist ja in dem Sinne nichts, wo wo die Plattform Kickstarter ähm, etwas dafür kann. Es ist nun mal so, dass sehr viele Projekte, die bei Kickstarter sind im Speziellen, und ich glaube bei Gamefound ist es ähm, ähnlich, halt ähm, außerhalb der EU ihren Firmensitz haben, die dieses Projekt leiten und dass sie dann halt eingeführt werden müssen. In die EU, das fertige Produkt. Ja, das ist halt, da kann ja die Plattform nichts für. Die sagt ja nicht irgendwie, du kaufst das und bezahlst noch 35 Euro Steuern.
0: Nee, nee, das ist klar. Ja, aber das macht halt, das macht halt dieses Crowdfunding, gerade über die internationalen Plattformen wie Kickstarter und Gamefront tatsächlich teilweise für kleinere Spiele, für uns hier in Europa. Unattraktiv, ich finde, was ja, ja schade das ist. Auf jeden ne? Fall. Ja, weil das sind ja die Spiele, die man eigentlich, die ja eigentlich sogar mehr Schätzchen sind als der große, ähm, Miniaturenkracher. Ich meine, ich stehe auf Miniaturenkracher, ich finde das geil, aber trotzdem, ich, ich bin auch immer zufrieden, wenn so ein Kartenspiel ankam und das war, was dann am Ende richtig gut war, ne? So. Fand ich, also das war schon, freut mich immer, wenn das passiert, ne? Ja? Ja, und das ist halt, ja, da muss man halt leider quasi schon fast die Finger von lassen, ne? Weil es einfach zu teuer ist. Lohnt sich einfach nicht, ne?
1: Ja, oder man muss schauen, ob ähm, das Projekt einen, einen, einen Gruppenplatz anbietet und man tut sich mit ein paar Leuten zusammen, weil du bezahlst ja die Steuern und den Versand im Grunde auf das Gesamtpaket und nicht auf jede einzelne Verkaufseinheit. Ähm, da drin. Und ich glaube, dass man dann eventuell die Kosten durchaus noch mal senken kann. Aber da muss man halt auch einen Freundeskreis haben ähm, oder einen erweiterten Freundeskreis haben, der an sowas interessiert ist.
0: Das war ja. und aber, aber das Problem ist ja dann auch immer, wenn das jetzt ein größeres Spiel ist, in einem Freundeskreis sind halt ja meistens Leute, die auch zusammen zocken. Ja, Warum dann soll denn jeder sich einmal. das Spiel ins genau. Regal? Ja, da steht ja nicht jeder gleich Spiel ins Regal. Ich meine, das ist halt ha, schwierig halt irgendwie ne ja, am so. besten
1: noch ein kampagnenspiel
0: <lacht> ja genau am besten noch die dicke Kampagne genau ne? also ich meine ich liebe auch kampagnenspiele ne aber die ich weiß gar nicht ob die alle spielen sollen. ich meine wir spielen ja auch viel zusammen und du weißt wovon ich rede ne so also ich es ist ja schon schwer genug hier die Sachen alle wegzuzocken ne obwohl wir tun es ja gerade so ein bisschen ne wir schaffen wir haben uns ja ein bisschen gut wir haben uns ja inzwischen ganz gut arrangiert was was angeht aber trotz allem, ne, es ist halt schon tatsächlich äh, schon herausfordernd. Ja, und ich habe bei mir ist zum Beispiel jetzt das Karios angekommen. Das habe ich damals geweckt, weil ich so ein Spiel einfach in der Form noch nicht hatte. Äh, ich bin auch eigentlich bin ich auch froh, dass ich da drin bin. Aber es ist halt auch ein Kampagnenspiel. Ich ne?
1: ja, und das sah nicht nach wenig aus, was da gekommen ist. Ich habe das ja letzte Woche bei dir da stehen sehen.
0: Ja, also ist sehr geil, ne? Und das ist halt, also, also ich habe da massiv Bock drauf, ne? Aber es, es hilft ja nichts, wenn, wenn, wir spielen ja noch, kann man ja auch hier sagen, Ether Feels noch zusammen. Und da sind wir ja schon ernsthaft mit beschäftigt, ne? So. Und das, da werden wir auch noch ein bisschen mit beschäftigt sein, gehe ich mal ganz schwer von aus. <lacht> ja. So.
1: Wenn man hört, und bei wenn man da hört bei Isafields, dass das äh, der Dan jetzt irgendwie, der ist mit einer anderen Gruppe spielt, jetzt irgendwie zwei von den sechs Silbernen schlüssel hat, die man braucht, und der schon eine ganze Weile länger spielt als wir. Und wir jetzt gerade den ersten bekommen haben, dann ist davon auszugehen, dass es das noch eine Weile dauert.
0: Allerdings und man muss dazu sagen, bei Isafields natürlich bin ich noch voll komplett drin. Das heißt, es ist ja nur das Grundspiel mit, die da, was da gekommen ist, mit den Figuren dafür. Die ganzen Erweiterungen, die kommen noch. Mhm. Ja, und aber, aber das lehrt mich halt auch an dieser Stelle, äh, weil ganz ehrlich, ich bin mir auch sicher, wenn wir die Grundkampagne durchhaben, und da bin ich mir sicher, auch selber, ich mir selber sogar für mich selber sicher, dass da nicht mein erster Satz ist, ja und jetzt hauen wir aber die Erweiterung auf den Tisch, sondern dann, dass dann tendenziell sogar vielleicht eher die Frage ist, so was spielen wir jetzt erstmal.
1: Ja, dann willst es vielleicht erst ein Destinies fertig spielen oder die, ist jetzt kein Kickstarter, aber die Robin-Hood-Erweiterung, die ja dann auch vielleicht bald mal kommen, wo ja auch zum, die Mini-Kampagnen ja auch noch auf uns warten. Es ist tatsächlich, das ist so, ich glaube, das ist halt Flur und Segen von Kickstarter und ähm, ja, es ist halt nur, oder von Crowdfunding überhaupt, dass es noch, auch noch neben dem normalen, Einzelhandel oder neben dem normalen Spielen, die in den normalen Handel halt kommen, existieren. Dass das halt einfach unendlich vieles, was man spielen möchte und sich auch kauft, um es zu spielen. Und das halt gerade aber dann so ein Kickstarter halt oft zu den ungünstigsten Zeiten eintrifft.
0: Ja, das ist ja genau jetzt auch der Fall, wo ja. jetzt alle Container wieder frei waren, so ungefähr, sind natürlich alle Kickstarter auf einmal hier angekommen. ne Das merkt man dann sofort. Ne? Und jetzt stehen sie hier. ne Da lobe ich mir aber tatsächlich, und ich habe es nicht in meinen Tops drin, so ein Spiel wie Wonderlands War zum Beispiel, was ja auch jetzt viele toll finden und auch viele suchen. Und da bin ich froh, dass ich den Kickstarter damals gesehen habe und es da drin war. Weil das Spiel ist wirklich toll. Das ist wirklich ein Kracher Spiel Das macht wirklich total Laune. Und ist halt ein One-Shot. Also spielt man halt einmal und dann das nächste Mal einfach wieder. Mhm. Das ist halt schon stark. Das ist eigentlich sogar im Moment sogar wünschenswert und da gucke ich im Moment auch tatsächlich drauf, dass ich tendenziell eher solche Spiele backe oder unterstütze, wenn ich jetzt im Moment unterstütze ich eh tendenziell sehr wenig, weil ich hier noch genug auf meinem Peil liegen habe deswegen bin ich da jetzt etwas etwas zurückhaltender, muss ich sagen, was Becken von Spielen angeht. Selbst ich lerne.
1: Ja, aber bist du tatsächlich ähm, weiterhin dann mehr bei Kickstarter und Gamefound unterwegs oder wird für dich die die Spieleschmiede ähm, mehr und mehr zu einer Alternative? Die Spieleschmiede hat natürlich ein deutlich überschaubares Angebot an ähm, Projekten, wo man einsteigen kann, aber sie hat natürlich den Vorteil, ich glaube, da ist immer Versand kostenfrei. Und immer. es ist halt, ähm, dass ja deutsches Crowdfunding ist, ähm, auch lokalisiert, was du da bekommst.
0: Ja, also ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, dass mir die Spieleschmiede, ich meine, ich, ich verstehe eigentlich gar nicht als ich da zum ersten Mal auf die Spieleschmiede gestoßen bin, ist jetzt natürlich auch schon ein paar Tage her, ähm, da standen die argen der Kritik, da habe ich von vielen Leuten gehört, das wäre nicht so toll, das wird schief laufen und so weiter. Und ich muss sagen, kann ich überhaupt nicht sagen. Also die Sachen, die ich da geweckt habe bisher, sind alle tadellos angekommen. ja, Wirklich ohne Problem. Und ähm, genau, es ist versandkostenfrei. Das ist wirklich stark. Also das, was du da bezahlst, was da angegeben ist, das zahlst du auch und nicht mehr und nicht weniger. Das finde ich schon stark, muss ich sagen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie es da mit ähm, der Abwicklung vom Projekt am Ende ähm, abläuft. Ich habe ja das Anfair da unterstützt. Und, also ja.
0: wie gesagt, ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich muss wirklich sagen, ich habe mir, bei mir sind sogar, ich glaube, mindestens drei <lacht> Projekte offen, ähm, die mir jetzt so akut einfallen. Es ist einmal das Roll on Camera, das das sollte irgendwann kommen. ne Dann habe ich dieses ähm, Perditions Mouse Card Game, das hat mich irgendwie angelacht. Hab das ich da unterstützt? Gar nichts, okay. Ja, da, mh, und ähm, dann was ganz Neues, äh, wie heißt es denn jetzt? Ähm, so, so, auch so ein, so ein Storytelling-Game auf jeden Fall. Das hat mich auf jeden Fall angelacht. Weiß ich jetzt gerade eigentlich Aber das ist auch darüber. Das Einzige, was äh, ich bei Spieleschmiedeprojekten immer ein bisschen gefährlich finde, äh, was heißt gefährlich finde, ne, oder ein bisschen ärgerlich finde, ist, dass wenn die, wenn die nicht mehr so aktuell sind, die Titel bei denen, verramschen die die oft. Das passiert tatsächlich eigentlich nur bei der Spieleschmiede. So wie, also wie das bei mir rüberkommt. Hast, hast du es nicht schon mal miterlebt, dass so einige Spiele von denen, die von die, ja, ja, Crowdfunding doch, liefen, doch. jetzt echt für wirklich mini kleines Geld äh, äh, quasi kaufen kannst? Das passiert leider. Das, das finde ich halt ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. So, ja. Andererseits kann man sich natürlich auf den Standpunkt auch stellen, zu dem Zeitpunkt war es ja das Geld ja wert, also kann es ja gar nicht so schlecht gewesen sein. Ne? So.
1: Naja, und die die andere Sache ist, wäre das nicht auch passiert, wenn sie es in, ich nenne es mal Eigenregie finanziert
0: hätten. Ja, genau. Also Weil irgendwann muss äh, ja ein Lager
1: leer machen und tut natürlich weh, aber das kann ja auch passieren. Keine Ahnung, du kaufst dir jetzt die neueste CD von deiner Lieblingsband und nächste Woche hat der Elektrofachhändler im Sonderangebot.
0: Ja, eben, also, ach ja, finde ich nicht so schlimm, nein, weil du überlegst ja, also ich ich bin ja der Meinung, du überlegst ja, ob du das Spiel haben willst für den Preis, ne, zum Beispiel, ich muss sagen, Dice Throne ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, da habe ich mich sehr drauf gefreut, dass das in der Spieleschmiede kam, zum Beispiel, ne, ich hatte das ja auf Englisch gesehen, habe gedacht, boah, das ist geil, oder das, das interessiert mich total, das, Sieht richtig gut aus, das willst, du, das willst du haben und dann hieß es dann, es kommt in der Spieleschmiede und ich denke, ja, wie gut ist das denn? Dann kriegt man es direkt lokalisiert über die Spieleschmiede, das ist perfekt. So, jetzt muss man leider dazu sagen, dass es dann so teuer war in der Spieleschmiede, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Spieleschmiede was dafür kann, aber es war, war wirklich richtig teuer. Ne? Also ich glaube so eine ganze Season für 90 Euro und dann sind es direkt zwei Seasons, ne? Das heißt, es waren dann irgendwie 180 Euro, die man investieren musste. Das war mir dann doch too much, muss ich sagen. So, und äh, das fand ich dann leider etwas enttäuschend. Ja, also das war dann tatsächlich nicht sehr preiswert. Ich weiß auch nicht, ob es an denen lag, woran es lag. Und so, Aber grundsätzlich bin ich schon ein echter Freund von der Spieleschmiede, was das angeht. Ich finde das gut. Und die haben auch wirklich gute Projekte inzwischen dabei. Interessante Spiele. Fand ich am Anfang auch nicht immer so. Ja. Aber ich weißt weiß gar du, nicht, ob es die, Spiele sind, ja.
1: sind ob es immer nur Spiele sind, die jetzt schon mal auf Englisch erschienen sind oder ob da auch eigene Projekte mal bei sind?
0: Ich glaube, das sind alles Lokalisierungen.
1: So, da darf ich mich tatsächlich gar nicht mit ähm, befasst, aber tatsächlich, wenn ich das, was ich so sehe, das ist irgendwie so, dass zumindest die Namen mir oft schon mal untergekommen sind von einem englischen Projekt. Wenn ich jetzt hier ganz frisch ans Dungeon Drop denke oder ans Mind Management oder auch das ähm, Dice Throne, was du gerade gesagt hast.
0: Das Dungeon Drop habe ich zum Beispiel auf Englisch hier. Tatsächlich, das habe ich damals ja äh, gebackt. Da habe ich auch die Erweiterung schon zu. Lustigerweise äh, ist das glaube ich noch pile of shame. <lacht> äh, darf man auch wieder keinem erzählen. So, jetzt gucke ich gerade mal. Ähm, was haben wir denn da? Also ich kenne jetzt auch nicht jed jedes Projekt, was da in der Spieleschmiede ist. Aber mal gucken, was gerade so ja drin ist. Kennen, ne? Ja, Dice Throne ist sogar Mind Management genau. Dice Throne zweimal, Dungeon Job, Belat. Der sechste Tag, kenne ich gar nicht, sagt mir überhaupt nichts. ist eins von
1: diesen komischen kleinen Kartenspielen. Die haben so eine kleine Kartenspielerei seit einer Zweile, wo das zugehört.
0: Hm. Ja gut, aber das kostet, was kostet das denn? Fiener ja oder
1: noch weniger? Die sind relativ
0: günstig. Ja. ja, tatsächlich. Okay, das sieht gut aus. Also auf jeden Fall günstig aus. Aber äh, gut, aber ansonsten, hier weiß ich nicht, was hier noch drin Farm Club oder farmclub Sagt mir auch nichts. Kann ich nicht.
1: Das ist, das ist, das ist gerade als Pressemitteilung da gewesen. Das ist irgendein Familienspiel, wo die Tiere die Farm übernommen haben und du versuchst irgendwie die erfolgreichste Farm zu bauen. Irgendwie so eine Art.
0: Ja, ich habe zum Beispiel das ist dabei aber auch hier eine Lokalisierung
1: auch dieses,
0: Ja, das Woodlands hatten die ja drin als Lokalisierung hier. Da hatte ich ja überlegt, was das für mich ist. Aber ehrlicherweise... Da stand dann, glaube ich, Familienspiel bei. Das habe ich dann, glaube ich, gelassen. Also nichts gegen Familienspiele, aber ich habe dann gedacht, naja, komm. Ich glaube, ähm, das ist ähm, nicht das Richtige für mich zumindest. Naja, gut. Aber ja, also von, aber wie gesagt, um dann noch aufs Zurückzukommen, also von den Spielespielen halte ich inzwischen ähm, sehr viel mehr, weil ich einfach auch finde, dass die ein echt gutes Portfolio inzwischen haben, so ein Spielen, was sie so bringen. Tatsächlich und auch stetig bringen ne also also das ist ja ich, ich weiß gar nicht hatten die immer schon mindestens so sechs Projekte parallel laufen war das schon immer so ich
1: glaube nicht am Anfang war es glaube ich weniger zwei oder drei vielleicht also
0: das meine ich nämlich auch <lacht> so dass das dass das sich tatsächlich auch schon auch vergrößert hat so in der Stelle ne oder da sind ja jetzt was auch jetzt
1: zehn Jahre dabei meint man gar
0: nicht. Ja, das stimmt. Ja, gut. Also schon stark, muss ich sagen. Also gefällt mir gut. Aber wie gesagt, aber die die ganz großen Miniaturenspiele so hat die Spieleschmiede ja meist auch nicht, ne? Das sind ja diese Lokalisierungen machen die ja meist gar nicht, sondern eher die ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, normalen Spiele, das klingt jetzt auch irgendwie komisch, ne? Aber nicht so diese Brecher, so die mit 38 Erweiterungen kommen und 500 Miniaturen und so weiter die jetzt ja tendenziell eher nicht. Ja, aber ich sag mal so, also ich. Ähm, aber Game äh, Gamefound, äh, ich bin mal gespannt, äh, wo jetzt so ein bisschen mehr der Fokus hingeht tatsächlich, weil ich habe das Gefühl, dass Gamefound zum Beispiel sehr viele coole Projekte auch abgreift hier irgendwie, die gar nicht mehr auf Kickstarter anlaufen.
1: Tatsächlich. Gut, ich mein bei Kickstarter bist du halt immer, oder nicht immer noch, aber du bist halt irgendwie auch nur eine, eine Rubrik unter vielen. Und wenn du dann halt so eine internationale Plattform hast wie GameFound nur für Brettspiele, ist das ja auch eine Chance, dass deine Projekte auch ähm, schneller vielleicht gefunden
0: werden. Ja, das stimmt. Das stimmt. Bin da gerade auch mal drauf. Ähm, aber da, ja, ich meine, bei Gamefront, ich guck gerade mal, was was habe ich denn da? Jetzt jetzt will ich, glaube ich, auch wissen, äh, wo, wo ich stehe hier. Ähm, wo kann man das denn hier sehen? Backed Projects. Ah ja, hier sind auch die die ganzen Awaken Realms Titel drin, die, ähm, ja, ja, ja auch drüber abgewickelt wurden. Quasi. Ja, da gehen die, ja, die Sachen drüber,
1: wo der Pledge Manager hinter hinten dran hing und da das, das ist ja auch irgendwie ein bisschen erwachsen, dass der, ja, das so die das Pledge Manager Plattform quasi waren und man sich dann gedacht hat, ja, warte, kann man bestimmt auch ähm, eine Plattform daraus machen, um die Spieler den Mann zu bringen.
0: Ja, auf jeden Fall ist es auch gut, aber jetzt gucke ich gerade, ich habe 51 First Date, die Ultimate Edition, hier gebackt. Date. Lobotomy
1: ist doch ein Film. <lacht> nee,
0: 51 First Date heißt das. Ach, Fifty First äh,
1: State, ja, okay.
0: Ja, und dann habe ich, gucke ich gerade mal, Lobotomie 2, Will Carnival, das sind wirklich die Dinger, die ich auch wirklich über hier über Gamefound gemacht habe und natürlich das Masters of the Universe dieses, ähm, aber da war, da war ich auch noch drauf. Das ist ich ja. Ich wollte gerade sagen, ja. sagen,
1: kommt das irgendwann mal? Das ist doch, das ist doch das, was wir letztes Jahr auf der Messe Probe gespielt haben. Das meinst du, ne?
0: Ja, genau. Das ist immer noch offen. Und, ähm, interessanterweise, ähm, haben, hat Arkon Studios in der Zwischenzeit schon anderes Masters als aufs Universe-Spiel rausgebracht. Das ist, das ist irgendwie schon fast ein bisschen frech, muss ich sagen. Aber gut, was ich mich? darüber darf man sich nicht aufregen. Das darf man wirklich nicht tun. Ja, die Frage ist, ähm, Ja, hat Kickstarter denn, ähm, oder Crowdfunding, ist das für dich was, wo du sagst, boah, das hat irgendwie auch Zukunft, mit der, gerade mit diesen neuen Regelungen? Oder meinst du, das ist ein Weil Da gibt es ja viele so so Leute, die dann titeln, ja, Kickstarter ist tot und äh, weiß ich nicht, was was da so alles äh, für für Schlagzeilen kommen. Ähm, siehst du das genauso? Ist Kickstarter tot?
1: Ich glaube, dass ich gerade Kickstarter ein bisschen neu erfinden muss, auch mit der Konkurrenz, ähm, die mittlerweile da ist. Und das vor allen Dingen aber auch die ähm, Leute, die dort Kampagnen laufen haben und die halt nicht in der EU sitzen, so ein bisschen nach Wegen suchen müssen, ähm, den, den Markt Europa nicht zu verlieren. Weil Wenn, wenn das nicht gelingt, dann glaube ich, dass Kickstarter durchaus eher wieder zu einer Nische wird. Weil du eben nicht, mhm. wie du sagst, bereit bist, 35 Dollar für ein Spiel zu bezahlen und dann nochmal 35 Dollar oder mehr für Versand und Steuern. Ähm, und an sich glaube ich aber eher, dass dieses ganze Crowdfunding ähm, noch ein ganz großes Wachstumspotenzial ähm, hat. Weil das... Klingt jetzt vielleicht ein bisschen dystopisch, aber äh, die Ressourcenknappheit jetzt nicht nur durch äh, Krieg und Corona ist nun mal real und die wird sich äh, in gewissen Bereichen bestimmt auch nicht verbessern in naher Zukunft. Und äh, was ist da besser, als quasi wirklich Spiele on demand zu produzieren, ohne irgendwie den Druck zu haben, ich muss jetzt erstmal 2000 Einheiten produzieren, muss aber gucken, ob ich sie abverkauft kriege, sondern wirklich zu sagen, ich habe 600 Käufer dafür, ich produziere 600 Einheiten.
0: Ich denke auch, das ja. ist echt ein Argument. ne? Also, dass man sagt, ja, ich das anders geht, das ist wahrscheinlich der Weg zu gehen. ne? Gerade wenn es sich auch noch um, ähm, ja, sag ich mal, so, Größere Projekte handeln, sag ich mal, ne, wo wo auch wirklich ja Materialeinsatz gefragt ist, ne, wie wie mit Miniaturen und so weiter. Ne. So denke ich auch. Boah, ja schwieriges Ding, ne? Irgendwie so, wo geht Crowdfunding hin? Also ich würde mir natürlich wünschen, dass es mehr sowas wie, also in Europa die Plattform gibt wie die Spieleschmiede, dass man halt die, dass diese, dass das Lokali mehr lokal noch mehr lokalisiert wird, auch die größeren Sachen, damit, damit man halt ähm, nicht so eine solche Überraschung erlebt wie jetzt wirklich mit wie mit Cool Mini da ähm, hier diese Nummer ne ähm, mit den mit den Versandkosten, die war halt schon echt hart ne tatsächlich, ja, also das muss ich sagen, also das da muss ich auch schon schwer schlucken ne was da an äh, was da auf einmal an Kosten auf einen zukam ne an Versand und Steuern für das Marvel-Ding. für das Marvel -Ding, ne? Und ich habe noch nicht mal diese Galactus-Figur genommen. Also die, die diese Galactus-Figur dazu genommen haben, die werden noch viel mehr gelitten haben. <lacht> so, ne? Also schon also schon starkes Stück gewesen, muss ich sagen. Aber inzwischen, glaube ich, bei dem letzten Projekt, was die gemacht haben, da stand, glaube ich, auch drunter, da war schon direkt 60 Dollar Versand oder 50 Dollar Versand angegeben. So richtig viel. Aber ich glaube, die haben es auch gemerkt, weil ich, ich glaube, dass grundsätzlich, das war Cyberpunk, glaube ich. Und das vom Thema her, finde ich das ja super genial Cyberpunk. Aber ich meine auch, dass die im Verhältnis für ein cool Mini-Projekt tatsächlich gar nicht so viel eingesammelt haben. Am Ende des Tages. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Also da würde ich mir jetzt nicht ins Feuer legen. Aber ich meine, das war so. Aber vielleicht kannst du vielleicht vielleicht, wenn du gerade drin bist, kannst du mal schauen. Also ich meine, das war oh Gott. für ein cool Mini-Projekt wirklich übersichtlich. Natürlich das hieß Cyberpunk. Cyberpunk.
1: Das ich jetzt ein, ein sehr, ähm, vielleicht gucken wir mal unter, was wir mit Themen finden, dass es schneller geht. Hm. Was gefunden ist, Darkness
0: Xenoshift Onslaught. Das ist übrigens ein gutes Spiel, finde ich. Das ist ja, das ähm, haben ja viele nicht so um Schirm, aber ich muss sagen, mir hat das gut gefallen. Cooler, schwerer Deckbilder
1: Cyberpunk 2077. Ja, genau. Aber sie haben auf dem Videospiel haben wir eingesammelt. Wir haben eingesammelt, kann man das hier sehen? 886.783 Dollar. Unter 100 Million. Von 100.000 ja. geforderten, ja. Und was hat so ein. Ja, aber einen, das ist doch für einen
0: cool Mini-Kracher schon fast wenig. Oder? Und guck mal, wenn du jetzt drin bist, dann schau doch mal, was die an Versandkosten schon aufgerufen haben. Ähm, äh, also diesmal wenigstens zumindest im Vorfeld schon. Ohne, dass, das. Äh, dass, ich, äh, ja, weiß ja. ich. Auf jeden Fall ziemlich dick, glaube ich, war das. Was steht da? Warte ich meine, mal. das war viel.
1: Äh, steht bestimmt irgendwo, wenn ich, wenn ich die Kampagne mal runtergescrollt habe. Aber beim Plätt steht, das ist, äh, das wird berechnet hinterher.
0: Da ist sowas wie. Ja, das stimmt zwar, da ist sowas aber ich meine trotzdem. Warte mal hier. Estimated ja. shipping
1: costs by Hub. So. Wenn du den Standard, also das Edge Runner, das kleinere Paket nimmst, liegt es zwischen 50 und 65 Dollar und fürs größere zwischen 52 und 68.
0: Ja, aber das ja. ist doch. Überleg mal. Was hat, ich meine, der Grundplätsch war bestimmt auch so 120 Euro oder so.
1: Der Grundplätsch ist 110 Dremden. Dollar und der legend Pledge ist
0: 260. Nur zwei, ja, Überleg mal, 260. Und dann, ja. und dann hast du noch mal wie viel? 80 Dollar Versand?
1: Dann hast du 70, dann, also 60 bis 70 Dollar Versand, dann bist du bei und da, 320 und dann Euro, kommen 19, Euro, 19 Prozent äh, nochmal ja. drauf. Genau. Das heißt, dann bist du noch mal bei 60 Dollar, äh 60, ja doch ungefähr 60 Dollar mehr, wenn du bei 320 bist.
0: Ja, dann muss man sich das mal überlegen. Ne? Also das ist schon so.
1: Willst du 400 Dollar für ein Spiel bezahlen? Ne, das ist halt, boah.
0: Vor allem nicht ungespielt, ne? Man kennt es halt nicht. Ja. Ne? Also, ne? also man, man weiß natürlich. Also eine gewisse, eine gewisse Qualität kriegst von Kulmini cool ja, ne? Wo du ungefähr weißt, also ne, du weißt, du kriegst eine gute Qualität, die Sachen sind ja schon ordentlich, da kannst du ja wirklich nichts sagen, ne? Und ähm, du weißt auch, wie die Spiele so sind von denen irgendwie, ne? Das geht schon. Das gilt jetzt für Kulmini, cool die natürlich jetzt auch extra teuer sind, ne? Aber lass da mal, bestell sowas mal bei einem äh, kleineren, den du nicht so gut kennst, ne? Ja,
1: ganz ehrlich, selbst, also selbst wenn das Spiel jetzt im Laden stehen würde, ja, zu demselben Preis wie bei Kickstarter, ne? Dann überlegst du aber auch trotzdem auch schon bei 260 Dollar, kaufe ich das jetzt ungespielt oder nicht?
0: Ja, also witzig, das Witzige dann ist ja, im Laden würdest du es ja für 260 Euro überhaupt nicht kaufen. Ja. Also, da da, also da sind wir doch mal ehrlich, wer macht denn das?
1: zumindest nicht, wenn die nicht irgendwie zehn Leute gesagt haben, das ist das Überspiel ne? da kommt dann halt die soziale Komponente und dieses, ich nenne es mal ein bisschen das Gefährliche von Kickstarter, dass man da halt mit einem schnellen Klick sich verleiten lässt
0: <lacht> ja sieht man ja, man sieht ja auch die Ausgabe nicht so direkt ne? So, ja ja, genau, das ist das halt, ne? man, man gibt das halt so naja, nebenbei aus merkt man erstmal gar nicht Ne, dass man das gemacht hat. Und ja, weiß ich nicht. Also das finde ich schon echt gefährlich. Ne? Und gerade ja, 260 Dollar im Laden. Also sind wir ehrlich, also wenn das nicht gerade kingdom des monster ist. Und selbst da sagen ja auch Leute, das kaufen sich nicht aufgrund des Preises. Ich meine gut, das kostet auch noch mehr als 160 Dollar, davon mal ganz abgesehen. ne Aber <lacht> ähm, trotzdem, ne also Ja, also das ist schon, ähm, hui, also das, äh, wird ja, das recht, das ist so versteckt, ne, dann dann ist das nämlich nur die Kreditkarte, ne, nur in Anführungsstrichen und dann sieht man das nicht direkt und, ja, hat man das Spiel halt gebackt, ne, für 260 Dollar oder wäre ja noch mehr. Dann noch ne? mehr. <lacht> ja. Was soll ich sagen? Also, das Einzige, wo ich es halt noch mache, ist, ähm, ist tatsächlich bei bei Side, äh, weil ich einfach alles habe, da bin ich überall noch drin. Aber mal gucken, wie lange das noch so ist, weil irgendwie die melken ja immer weiter. Es wird ja immer neue Side teile geben, so gefühlt. Ne? Naja, gut. Was soll ich sagen? Also, ich, ich nenne mich schon ein kleines Opfer dahingehend, aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Ne?
1: Die Erkenntnis setzt ein, dass man nicht alles braucht. Auch wenn es
0: dauert. Ja. ja, aber es ist auch, es wird auch immer teurer, ne? Na, das ist es halt. Ne? Und ja, da muss man sich richtig. das halt. Und ich denke mir halt, und was mir natürlich auch passiert, ich weiß nicht, wie es unseren Hörern hier so geht. Ähm, ich habe selbst Kickstarter-Projekte auf dem Pile of Shame liegen. Und ähm, das finde ich immer, das finde ich noch schlimmer, wenn das passiert, dass man diese Spiele nicht auf den Tisch bekommt, obwohl da wirklich sehr, sehr viel Geld drin steckt. Ah, es finde ich schon bitter, muss ich sagen. Also, mich stört sowas. Kann ich, also, ich mag das nicht. Ja,
1: aber ist das ist so nochmal ein, ein Thema für ein andermal. Kann ich hm. aber auch verstehen, wenn du jetzt so ein 5-Euro-Spiel, so ein kleines Kartenspiel irgendwie auf dem Pile liegen hast, oder das sagst, ja, hab ich mal günstig mitgenommen, ne? Oder habt ihr da ein Spiel liegen hast, was dir halt mal, ähm, ähm, was mal eben richtig teuer war?
0: Genau. Und gerade bei den richtig tollen Spielen ist es halt super super ätzend, wenn die dann hier erstmal Ewigkeiten stehen. Aber gut, es sind ja dann auch oft Kampagnenspiele, wie schon gesagt. Ja, und die müssen ja erstmal auf dem Tisch. Ja, ja. Ja, gut. Aber da drehen wir uns jetzt irgendwie im Kreis an der Stelle. Ja. Ja, ich also. bin auf
1: jeden Fall froh, wenn es so klappt wie letzte Woche, wo quasi hier freitags der Kickstarter ankommt, der hier DICE-Theme-Park und dann, ach komm, wir treffen uns heute Abend, bringen wir direkt auf den Tisch. Das sind halt so die Momente, wo man sich ja noch total freut. Das sind ja, das die Kickstarter-Erlebnisse. Also es kommt an und denkst du denkst so, geil, das kommt direkt auf den Tisch.
0: Ja, aber das, ich muss sagen, auf das äh, DICE-Theme-Park hatte ich auch massiv Bock, muss ich sagen, weil DICE-Hospital hat mir schon sehr gut gefallen und das hat mir halt auch richtig gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Ja. Und... ähm, ja, was soll ich sagen? Wir werden darüber berichten. Das kann ich schon mal spoilern. Also auf unserem YouTube-Kanal. Wer euch mal zeigen, wie das Material aussieht und so weiter. Das konnten wir uns natürlich nicht nehmen lassen, das dann irgendwie auch für euch auf Video zu bannen, unsere Eindrücke von diesem Spiel. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, also, also Crowdfunding ist halt irgendwie wir haben ja jetzt so einen groben Abriss irgendwie gemacht über Crowdfunding, ne? also wir haben ja nichts total tief beleuchtet, aber ich glaube, da könnte man äh, Stunden, Wochen, Tage irgendwas mit füllen, äh, sich über Crowdfunding-Projekte aufzulassen und über Crowdfunding an sich. Ne? Aber, was man festhalten muss, es ist halt ein fester Bestandteil der Brettspiel, ich nenne es mal Bubble geworden. Ne? Also ohne Crowdf Crowdfunding ist nicht mehr wegzudenken.
1: Mhm. Das stimmt.
0: Ja. Es, ist halt, es ist auch irgendwie stetig Thema. Aber gut, Crowdfunding hat halt das Gute. Dadurch werden halt immer noch Spiele finanziert und auch ins Leben gerufen, die über normalen Handel einfach nicht kommen könnten. Ne? Und dafür liebe ich es halt auch. Das muss ich wirklich mal sagen. Ne?
1: Ja, und das ja, ist ja halt auch das, das wie gesagt, das. wo Crowdfunding, wo Kickstarter... Ja. Ursprünglich mal ähm, ins Leben gerufen wurde und mal schauen, ob Kickstarter das weiterhin bleibt und wie sich das weiterentwickelt oder wie sich auch Gamefound dagegen entwickelt, wie sich die Spieleschmiede entwickelt. Ähm, da wird sicherlich weiterhin ganz, ganz viel Bewegung drin bleiben. Und ich denke aber, wir haben es jetzt geschafft. Wir haben später über eine Stunde hier gequatscht. Ähm, zumindest mal so ein bisschen unsere Gedanken. Äh, zu dem Thema dazulassen. Klar, das ist jetzt hier nicht der ganz tiefe wissenschaftliche Abriss über das Thema Crowdfunding, aber man merkt hoffentlich schon, dass wir da uns durchaus ein bisschen mit beschäftigt haben.
0: Das auf jeden Fall. Und man muss sagen, es geht ja auch, also, dass das nicht tot ist, das, das sieht man ja schon daran, dass Kickstarter immer noch riesengroß ist, GameFound gefühlt immer größer wird, ähm, die Spielschmiede immer mehr Spiele im auch aktiv am Laufen hat, Projekte am Laufen hat und äh, gefühlt es gibt ja noch mehr Plattformen, die wir jetzt hier noch gar nicht benannt haben ja und ähm, das wird eher mehr, habe ich das Gefühl, also wenn immer diese komischen Schlagzeilen kommen, Kickstarter ist tot und Crowdfunding ist tot sehe ich völlig anders, ich glaube ganz im Gegenteil ich glaube, da wird noch viel, viel mehr drüber laufen in Zukunft das würde ich mal als meine persönliche Prognose hier äh, raushauen wollen. Ja, da würde Ich, ich, ich lasse ich mich schließen. gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube, das ist, ja, ich glaube, das ist wird so sein. Ja.
1: Ich würde sagen, naja, ja, machen wir den Deckel drauf für die heutige Folge.
0: Das denke ich auch. Ne, jetzt 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 denke ich schon direkt wieder drüber nach. Muss ich gestehen. Wann spielen wir mal Stars of ja. ähm, Und äh, wann kann ich Wonderlands War wieder auf den Tisch bringen? Und wir könnten auch eigentlich Ascension Tactics nochmal spielen? Und ach, ja. hey, nee, Will man jetzt einfach alles gar nicht drüber nachdenken. Also hier sind noch einige Spiele, die äh, viel Liebe und Zuneigung bedürfen auf jeden Fall. Ja. Na gut. Aber lassen wir das. Lieber nicht drüber nachdenken. Ihr könnt gerne äh, eure Meinung natürlich uns auch mal zukommen lassen. Wie seid ihr auch in super vielen Projekten drin? Was ist euch wichtig bei Crowdfunding? Was ist vielleicht euch wichtig bei so einer Kampagne? Was muss eine Kampagne euch bieten, damit ihr sagt, das war ein gutes Projekt? Das würde mich mal interessieren. Ob sich das so deckt mit dem, was wir so gesagt haben? Auf Oder? jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht ist das ja unseren Hörern auch völlig egal, dass sie 60, 80 Euro noch mal oben drauf packen müssen, um Spiel in den Händen zu halten. Sondern denen ist es lieber wichtig, halt die Perle aus Übersee zu haben, die sonst keiner hat.
0: Ja, genau. Also ja, kann ich mich auch nicht ganz frei von sprechen. Aber gucken wir mal. Ja, gerne. ne? Also schreibt, schreibt es uns gern. Lass uns das zukommen. Ne? Und äh, kommt mit uns in Kontakt. Und äh, wie gesagt, denkt dran, äh, euch zu überlegen, was passiert, wenn der Michael es wirklich schaffen sollte, was ich zwar noch nicht glaube, aber hier also mal zu erraten, äh, ja, genau. Mhm. Äh, lass mir das mal, das lasse ich mal so stehen. Ähm, es schaffen sollte, hier zu erraten, was ich hier so gewürfelt habe. Aber ich bin noch <lacht> ich muss auch sagen, ihr könnt ja jetzt sagen, wir sehen uns ja nicht, das muss man mal dazu sagen, wir sitzen hier nicht nebeneinander. Ja. Ich lüge auch nicht, also ich fusche nicht. Also wenn er es erraten sollte, wäre ich auch so ehrlich und würde es ihm mitteilen.
1: Ihr müsst halt wissen, der Jörg würfelt
0: es wirklich so schlecht, dass ich das so schwer erraten kann. Das ist richtig, ich habe eine gewisse Aura. <lacht> ähm, man muss sagen, wer mit mir, ähm, also ich spiele auch gerne Pen and Paper, das kann man mal sagen, und wer mit mir Pen and Paper spielt und mein Held muss eine wichtige Aufgabe lösen, wovon der weitere Werdegang des Abenteuers abhängt, Lasst es mich besser nicht tun. Ich sage es euch. <lacht> wenn ihr allerdings ein Würfelspiel mit mir spielt, wie jetzt neuerdings hier zum Beispiel Würfelhelden oder sowas, ja, dann seid ihr gut aufgehoben mit mir, weil das werdet ihr gewinnen. Das ist eine gute Sache. Also wenn ihr Bock habt, das zu gewinnen. So. Na gut, wie ich auch sei. Jetzt habe ich noch was zum, äh, zum mit, mit, Mitgeben hier. so also zum zu meinen Würfel, <lacht> meine Würfelaura oder sowas. Also es kommt schon selten vor, dass ich gut würfel. So. Das muss ich sagen. Na gut, okay, aber jetzt machen wir wirklich einen Deckel drauf. Jetzt, jetzt habe ich ja noch, noch mal kurz drauf. ausgeholt, aber jetzt ist es gut. Dann danken wir sehr für eure Aufmerksamkeit und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid oder uns wieder hört und ich würde mich auch freuen, wenn wir in zwei Wochen wieder über das nächste Thema quatschen können. Das Vielleicht auf ja jeden Fall. mit Gast. Schauen wir mal, wir versuchen wir mal, ob mal. das klappt.
1: Lasst auf jeden Fall bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört eine Bewertung da. Das hilft, dass wir sichtbarer werden und dann kann ich mich nur anschließen. Danke, dass ihr dabei wart und wir hören uns dann demnächst wieder zu Folge 5 von Swamps.
0: Alles klar, dann macht es gut. Bis demnächst. Bye, bye. Ciao, ciao.